0: Star Wars Talk, ein deutscher Star Wars Podcast. Willkommen zu Folge 34 von Star Wars Talk. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und zuhören wollt. Der letzte Abschnitt aus der dritten Staffel, der sich um alle Themen des Filmes Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers dreht, ist natürlich etwas ganz Besonderes und so möchte ich auch heute eine etwas speziellere Folge machen. Denn wahrscheinlich habt ihr schon gemerkt, dass ich mir letzte Schauspielerfolge Daisy Ridley, Adam Driver und Andy Serkis vorgenommen habe und Rey Skywalker und Ben Solo absolute Anwärter als Hauptcharaktere für die letzte Schauspielerfolge einer Staffel sind. Doch da ich in Folge 30 nicht über die Schauspieler von General Lachs, Maskanata und Vize-Admiral Holdo reden wollte, habe ich mir gedacht, dass diese Folge hier etwas Besonderes werden wird. Im Outro der letzten Folge habe ich es schon angekündigt, ich spreche heute über den Produzenten, den Erfinder, den Macher, den Drehbuchautor, den Regisseur, den Vater, wenn man so will, von Star Wars. Ich erkläre euch heute ein paar interessante Dinge über George Lucas. Und über den werdet ihr nach dieser Folge sehr viel mehr Sachen wissen, denn anstatt über drei Personen jeweils drei Texte zu machen, wird es heute neun Texte über eine Person geben. Diese werden in drei Abschnitte eingeteilt in Leben, Star Wars und andere Filme. Ihr könnt euch also freuen und wenn ihr nach dem Zuhören meint, dass die Folge euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen freundlichen Kommentar da oder bewertet den Podcast mit ein paar Sternen. Bevor ich mich jetzt aber noch mehr verquatsche, würde ich sagen... Los geht's! George Walton Lucas Jr. wurde am 14. Mai 1944 in Modesto, Kalifornien geboren. Er ist ein US-amerikanischer Produzent, Drehbuchautor und Regisseur. Lucas wurde als Sohn von Dorothy und George Lucas Sr. in der Kleinstadt Modesto im Tal von St. Joaquin geboren. Er hatte zwei ältere und eine jüngere Schwester. In jungen Jahren las er Romane wie Die Schatzinsel, Robinson Crusoe, Die Abenteuer des Tom Sawyer und Die Abenteuer des Huckleberry Finn sowie Comics von Donald Duck, Superman und die Geschichten von Robin Hood. Durch sein geschichtliches Interesse vertiefte sich Lucas beispielsweise auch in Biografien von General Custer und Thomas Edison. Zu Lukas Lieblingssendungen im Fernsehen gehörte die Wiederholung der Samstag-Vormittagsserien wie Adventure Theater, die Comicverfilmung Flash Gordon und die Science-Fiction-Serie Buck Rogers. Lucas besuchte die Thomas Downey High School und war dort ein Schüler mit mittelmäßigen Leistungen. Drei Tage vor seinem Schulabschluss, am 12. Juni 1962, wurde der 18-jährige Lukas in einen Autounfall verwickelt. Als er nachts auf dem Heimweg in die Einfahrt seines Elternhauses einbiegen wollte, versuchte sein Klassenkamerad Frank Ferreira, ihn mit 140 km/h zu überholen. Die beiden Wagen kollidierten, wobei sich Lukas Fiat mehrmals überschlug und gegen einen Walnussbaum prallte. Kurz vor dem Einschlag riss Lukas Anschnallgurt, sodass er aus dem Auto geschleudert wurde. Ferrara blieb unverletzt, während Lukas bewusstlos am Straßenrand liegen blieb. Lukas zog sich mehrere Quetschungen der Lunge zu und brach sich einige Rippen. Er lag zwei Tage im Koba und weitere zwei Wochen auf der Intensivstation. Selbst nannte er seinen Unfall eine Reifeprüfung, nach der er sich gegen eine von ihm erst geplante Karriere als Rennfahrer entschied. George Lucas entschied sich für das Modesto Junior College und studierte dort Anthropologie, Psychologie und Philosophie. Als sein Vater den Wunsch äußerte, seinen Laden zu übergeben, lehnte George Lucas ab und schrieb sich nach einem guten Junior College Abschluss an der Filmhochschule University of Southern California in Los Angeles ein. Dank der finanziellen Unterstützung seines Vaters und einem Aufruf von seinem Freund Haskell Wexler, der mit einigen Hochschullehrern befreundet war, konnte Lucas Englisch Astronomie und Geschichte studieren. Außerdem belegte er noch zwei Filmseminare, in denen er Filmgeschichte und Animation lernte. Im Jahr 1965 wollte George Lucas Dokumentarfilmer werden. Sein Interesse an Bildmontage und Animation nutzte er bei seinem ersten Studienfilm Look at Life, einer Montage schneller Bildfolgen, die zusätzlich erst von ruhigen Gitarrenklängen und später von hektischen Konga-Rhythmen begleitet wird. Sein nächster Studienfilm trug den deutschen Titel Freiheit. Dieser Kurzfilm handelt von einem jungen Mann mit dem Wunsch nach Freiheit im geteilten Berlin. Durch seine einfallsreichen Studienfilme fand Lukas bei Studenten und Professoren hohes Ansehen. Als Lukas im August 1966 an der University of Southern California sein Studium abschloss, wollte er seinen Militärdienst antreten und erwartete dabei, dass er nach Vietnam eingezogen werden würde. Bei der Musterungsuntersuchung stellte sich jedoch heraus, dass er an Diabetes litt und untauglich war. Anschließend nahm Lukas eine Stelle als Kameramann bei Saul Bass an. Lukas assistierte ihm bei dem Film Why Man Creates der 1969 einen Oscar in der Kategorie Bester Dokumentarkurzfilm gewann. 1969 heiratete George Lucas Marcia Griffin, von der er sich 1983 scheiden ließ. Außerdem hat Lucas drei Kinder adoptiert. Seit 2006 ist er mit der 25 Jahre jüngeren Melody Hobson liiert, die als Fernsehmoderatorin und Managerin beim Animationsfilmstudio DreamWorks SKG arbeitet. Am 22. Juni 2013 heirateten sie auf seiner Skywalker Ranch in Marin County. Der Kauf der 700 Hektar großen Bulltail Ranch nahe San Rafael im Jahr 1980 verschaffte seinem Unternehmen Lucasfilm mit seinen Tochtergesellschaften wie LucasArts, Lucas Digital, Lucas Licensing, Lucas Learning und Lucas Online einen entsprechenden Unternehmenssitz. Durch zusätzliche Zukäufe von angrenzenden Ländereien entstand nach und nach ein Komplex mit einer Fläche von 2600 Hektar. Lucas benannte sein Grundstück zur Skywalker Ranch um. Die Empörung über Lernmethoden, die ihn schon als Schüler demotiviert hatten, veranlassten Lucas 1991 die George Lucas Educational Foundation als gemeinnützige Stiftung für Bildung zu gründen. Sie hat sich zur Aufgabe gesetzt, herauszufinden, wie das Bildungsangebot im Zeitalter des Computers verbessert werden könnte. So entwickelte man mit -A Droid das erste nichtlineare computerbasierte Schrittsystem, etwa um Multimedia-Lektionen zu präsentieren, auf die man mit Computern in Bild Bildungsstätten zugreifen kann. George Lucas, der kein Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Science ist, erhielt anlässlich der 64. Oscarverleihung am 30. März 1992 aus den Händen von Steven Spielberg den Irving G. Thalberg Memorial Award. In seiner Dankesrede erwähnte er insbesondere Francis Ford Coppola. Das American Film Institute zeichnete George Lucas im Juni 2005 als 33. Preisträger mit dem Life Achievement Award für sein Lebenswerk aus. Jahre 1973 und 1974 schrieb Lucas an einem ersten Entwurf eines Science Fiction Filmes, der Motive alter Mythen und moderner Märchen beinhalten sollte. Er dachte an einen Kinderfilm, der im Weltraum spielen würde und eine Mischung aus Flash Gordon und Alarm im Weltall darstellen sollte. Den fertigen Drehbuchentwurf reichte er schließlich bei Universal und United Artists ein. Beide Studios verzichteten jedoch, da das Manuskript recht komplex geschrieben und damit schwer zu verstehen war. Mehr Erfolg hatte Lucas bei 20th Century Fox. Das Studio nahm ihn unter Vertrag und gewährte ihm ein voraussichtliches Budget von 3 Millionen US-Dollar, obwohl das Produktionsunternehmen damals in finanziellen Schwierigkeiten steckte. George Lucas arbeitete anschließend an einem Drehbuch und beschloss, die eigentliche Handlung des Filmes in drei Abschnitte zu untergliedern, damit das geringe Budget von 20th Century Fox ausreichen würde. Somit machte er aus dem ersten Abschnitt des Drehbuches den ersten Film mit dem Titel Krieg der Sterne. In vielen Sequenzen in Krieg der Sterne erwartete Lucas realistisch wirkende Spezialeffekte, die sich von den anderen Produktionen abheben sollten. Dabei dachte er an Flugbewegungen, welche ihm in Bezug zu Krieg der Sterne wiederum zu langsam erschienen. Im Jahr 1975 beauftragte er John Dykstra mit der Leitung des fotografischen Spezialeffekte. In einer 2500 Quadratmeter großen Lagerhalle in Van Nuys richtete Lucas ein Studio für Spezialeffekte ein und übergab Duxtra die Geschäftsführung dieses Unternehmens mit dem Namen Industrial Light and Magic. Die folgenden Dreharbeiten zu Star Wars erwiesen sich für Lucas als eine außerordentliche Belastung, körperlich wie psychisch. Da das vereinbarte Budget längst überschritten war und der Terminplan nicht eingehalten werden konnte, zweifelte Lucas ernsthaft an seinem Projekt. ILM hatte große Schwierigkeiten mit der Produktion der komplizierten Spezialeffekte und sein Kamerateam und die Schauspieler machten häufig Scherze über Lucas oder reagierten zornig. Harrison Ford kritisierte beispielsweise Lucas' Dialoge. Lukas war in permanenter Anspannung, verlor einige Zeit lang seine Stimme und erlitt im Laufe der Produktion sogar einen Schwächeanfall. Krieg der Sterne wurde am 25. Mai 1977 in lediglich 32 amerikanischen kinos uraufgeführt. Diese 32 Kinos nahmen am ersten Spieltag einen Betrag von 254.809 US-Dollar ein. Die einfache Märchengeschichte von Gut und Böse erzählt in einer Science-Fiction-Welt traf den Geschmack der Kinobesucher. Einige Kritiker sahen in dem Film im Nachhinein sogar so etwas wie die bildliche Überwindung der amerikanischen Vietnam-Traumas. Die Kinobetreiber bemerkten, dass sie die Nachfrage unterschätzt hatten und forderten Fox auf, umgehend weitere Kopien herzustellen. Bis Mitte Juni war der Film in über 350 Kinos angelaufen und im November überstiegen die Einnahmen von Krieg der Sterne sogar die von Der Weiße Hai. Einen erfolgreichen Science-Fiction-Film zu produzieren, bedeutete zu jener Zeit ein Einspielergebnis von etwa 30 bis 35 Millionen Dollar. Star Wars spielte weltweit in einer Zeitspanne von anderthalb Jahren insgesamt 276 Millionen Dollar ein. Damit war Star Wars zu dieser Zeit der mit Abstand erfolgreichste Film der Filmgeschichte. Auch die zuerst zurückhaltenden Merchandising-Produkte fanden schnell geeignete Lizenznehmer. George Lucas verdankte den erworbenen Rechten am Merchandising einen großen Teil der Star-Wars-Einnahmen. Durch den Erfolg des ersten Teils der Geschichte konnte sich Lucas den beiden Fortsetzungen widmen und drehte teilweise auch unter schwierigen Rahmenbedingungen die ebenso erfolgreichen Nachfolger, Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter. In beiden Filmen fungierte er als Produzent und überließ der Regie Irvin Kirchner bzw. Richard Marquand. In den 1990er Jahren ließ George Lucas seine Star Wars Trilogie überarbeiten, indem einzelne Szenen mit neuen Spezialeffekten ausgestattet und wenige Handlungen angepasst werden sollten. 1997 gelangten die drei Filme als Special Edition erneut in die Kinos. Kurz darauf begannen die Produktionsarbeiten zu einer weiteren Star Wars Trilogie, welche die Vorgeschichte zu den alten Filmen erzählen sollte. Der vierte Star Wars Film, der Ende der 90er fertiggestellt wurde, ist somit innerhalb der erzählten Geschichte der erste Teil. Unter dem Titel Star Wars Episode 1 Die dunkle Bedrohung kam er 1999 in die Kinos und ist mit einem Einspielergebnis von 924,3 Millionen US-Dollar sein erfolgreichster Star Wars-Film. Im Abstand von drei Jahren erschienen die Nachfolger Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger und Star Wars Episode 3 Die Rache der Sith. Die neue Star Wars Trilogie untersche unterscheidet sich besonders durch den erhöhten Einsatz von Computeranimationen und anderen Spezialeffekten von der Originaltrilogie. Dies brachte den neuen Filmen die Kritik ein, die Effekte in den Mittelpunkt zu stellen und die eigentliche Geschichte zu vernachlässigen. George Lucas führte in allen drei neuen Star Wars Filmen selbst die Regie. Im Jahr 2004 wurde eine Star Wars DVD-Edition veröffentlicht, die alle Teile der Originaltrilogie in bearbeiteter Form umfasst. Lukas endete mit dieser Veröffentlichung auch offiziell die Titel der einzelnen Filme der Originaltrilogie. Lucas bekam ein Warner Memorial Stipendium, das ihm einen sechsmonatigen Aufenthalt in einer beliebigen Abteilung der Warner Brothers Studios anbot. Kurz vor Lucas Ankunft begann der Regisseur Francis Ford Coppola die Dreharbeiten zu Der Goldene Regenbogen. Coppola machte 1963 seinen Abschluss auf der University of California, Los Angeles, und nahm im Anschluss daran eine Stelle im Drehbuchteam von Warner Brothers Stephen Arts an. Zudem führte er bereits 1963 bei Dementia die Regie. Er bot Lukas, der in den Warner Brothers Studios nur wenig Beschäftigung fand, eine Stelle als Assistent an. Lukas wurde beauftragt, mögliche Kameraeinstellungen von Coppolas, der Goldene Regenbogen, zu fotografieren. Bis zum Ende der Dreharbeiten waren Lukas und Coppola gute Freunde geworden. Coppolas nächstes Projekt, Liebe niemals einen Fremden, sollte unabhängig von Hollywood produziert werden und eher einem Studentenfilm gleichkommen. Dabei plante er ein Odyssee von New York nach Nebraska. Er überzeugte Lukas, sein Assistent zu werden, mit einer Absprache der Warner Brothers Studios, der zufolge Lukas dafür bezahlt wurde, ein Drehbuch von THX 1138 zu schreiben. Somit konnte Lukas Coppola zugleich bei den Dreharbeiten zu Liebe niemals einen Fremden begleiten und an einem THX 1138 Drehbuch arbeiten. Coppola, der sich schon längere Zeit an Hollywoods Filmindustrie abwenden wollte, schlug Lucas vor, ein unabhängiges Studio zu gründen. Nach einer Tagung mit dem Filmemacher John Corty, der von seinen dritten Produktion in seinem eigenen Studio berichtete, beschlossen Lucas und Coppola, das Studio Corti Films zu besichtigen. Coppola schaute sich noch andere unabhängige Studios an. So besichtigte er ein kleines Unternehmen namens Lanterna Films in Dänemark und bekam ein Zootrop als Andenken an seinen Besuch geschenkt. Bald darauf bestellte er zusammen mit Lukas hochwertige Filmausrüstung und kümmerte sich um Räumlichkeiten, die er 1969 in San Francisco gefunden hatte. Seinem Studio gab er den Namen American Zootrop. Lucas sprach noch vor den Dreharbeiten zu Krieg der Sterne eine Idee mit dem Drehbuchautor Philip Kaufmann durch, bei der es sich um einen Archäologen in der Figur des furchtlosen Indiana Smith handelte. Kaufmann arbeitete mehrere Wochen lang mit Lucas an den Ideen für ein Drehbuch. Das Projekt wurde eingestellt, nachdem Kaufmann von Clint Eastwood gebeten worden war, ihm das Drehbuch seines neuen Westerns der Texana zu schreiben. Nach dem Kinostart von Krieg der Sterne traf George Lucas, der zu dieser Zeit Urlaub auf Maui machte, auf Stevens Spielberg Spielberg hatte zuvor bei dem Film Unheimliche Begegnung der dritten Art Regie geführt und war auf der Suche nach einem neuen Projekt. Lukas bot ihm Jäger des verlorenen Schatzes an. Die Handlung von Indiana Smiths Abenteuer überzeugte Spielberg, der dem Projekt zusagte. Anfang 1978 konnte Lukas den Drehbuchautor Lawrence Kasdan engagieren, der das Drehbuch von Jäger des verlorenen Schatzes zu Ende schrieb. Zusammen mit Steven Spielberg arbeiteten Cass, Dan und Lucas insgesamt drei Jahre am endgültigen Drehbuch, in dem die Hauptfigur schließlich Indiana Jones hieß. Bei den darauffolgenden Dreharbeiten übernahm Steven Spielberg die Regie und George Lucas fungierte als Produzent von Jäger des verlorenen Schatzes. Im Vergleich zu den Star Wars Filmen war der Bedarf an Spezialeffekten gering und die Dreharbeiten unkompliziert. Nachdem die Postproduktion bei ELM abgeschlossen war, kam Jäger des verlorenen Schatzes am 12. Juni 1981 in die Kinos und wurde zum umsatzstärksten Film des Jahres, der später noch mit vier Oscars ausgezeichnet wurde. Mit Indiana Jones und der Tempel des Todes 1984 und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug 1989 folgten zwei weitere Spielfilme, die an die Geschichte und an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen. Am 22. Mai 2008 startete der vierte Teil der Indiana Jones Saga. Dazu schrieb George Lucas die Geschichte, arbeitete am Drehbuch mit und ist neben Spielberg als Regisseur der Produzent von Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Der Animationsfilm Twice Upon a Time war das nächste Fremdprojekt, an dem sich Lucas beteiligte. Für die Regie und Produktion waren John Corti und Charles Wenson verantwortlich. Corti führte Lucas 1981 ein Demonstrationsvideo vor, das aus statischen zeichen bestand, welche wiederum im Hintergrund beleuchtet wurden, um dem Film mehr Leuchtkraft zu verleihen. Von Corti wurde das Verfahren auch lumage animation genannt. Lukas war von der Idee beeindruckt und wurde als Produzent engagiert. Außerdem kümmerte er sich sowohl um die Finanzierung als auch um den Verleih durch die Lad Company. Der Film war insgesamt ein mäßiger Erfolg, da er seine Produktionskosten nur schwer wieder einspielen konnte. Walt Disney Pictures überließ Walter Merch, einem alten Freund und Kollegen von Lucas, die Regie von Oz, eine fantastische Welt. Als Merch in Schwierigkeiten mit Budget und Produktion geriet, wandte er sich an Lucas, der ab diesem Zeitpunkt als Unternehmensberater an der weiteren Produktion beteiligt war. Im Jahr 1985 war ILM mit der Realisierung einer Muppet-artigen Figur beschäftigt, die Ente Howard aus dem Comic Howard the Duck. Lukas war seit seiner Kindheit ein Fan dieser Figur gewesen und hatte auch Willard Hilke ein Heft von Howard the Duck gezeigt. Im Laufe der nächsten Jahre schrieb Heike, zahlreiche Drehbuchwürfe einer Komödie mit realen Personen, die mit der Comicfigur interagieren sollten. Das Projekt stieß unter den Filmstudios auf zögernde Abnahme, da zu diesem Zeitpunkt die Popularität der Comicfigur drastisch verschwand. Nicht zuletzt war die Comicserie 1981 eingestellt worden. Trotzdem versprach Universal für das Budget aufzukommen, vorausgesetzt Lukas würde als Produzent erwähnt werden. Letzten Endes überstiegen die Produktionskosten ein Vielfaches des vereinbarten Budgets. Beim Kinostart im August 1986 wurde Howard, ein tierischer Held, heftig kritisiert und die Produktionskosten konnten längst nicht wieder eingespielt werden. Als Produzent trug er auch zu Filmen wie Kägemüscher, Der Schatten des Kriegers, Die Reise ins Labyrinth und Willow bei.